0: Bienvenidos.
1: Con bueno, muy buenos días, hoy martes 18 de enero del año 2022. Iniciamos, Señor, nuestra jornada. Nos ponemos delante de tu presencia para decirte gracias, Señor, porque caminas junto a nosotros, pero particularmente porque eres nuestra roca, la roca que nos salvas. La roca da seguridad, la roca da firmeza, la roca da estabilidad, la roca nos hace a nosotros estar muy serenos. Por ello, no sin razón, Jesús muchas veces habló de que dichosos son los que construyen sobre roca porque la tranquilidad y la serenidad los hará vivir muy, pero muy confiados. Y por el contrario, habla de quienes construyen sobre la arena, que es movediza, que invita muchas veces a sentir el desasosiego y la preocupación. Hablar del Señor como roca es, Hablar de la firmeza, hablar de la seguridad, hablar de la serenidad, de la tranquilidad que existe y debe existir en la vida de todos y de cada uno de nosotros. Por ello entonces siempre que nosotros recurrimos a esa imagen nos remitimos constantemente entonces al saber de que somos y estamos en las manos de aquel que es el dueño nuestro, que es el ser que nos ama, que es la persona que nos da a nosotros el valor suficiente para luchar todos los días, para caminar sin muchas fatigas, aunque la vida diaria no las pueda traer, pero si tenemos nosotros la certeza de que hay alguien que nos coge con la mano y que nos agarra junto a él y que nos hace sostener, pues entonces nuestra vida estará Ciertamente muchísimo, muchísimo más tranquila y serena Por ello entonces que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que todos los días te bendigamos porque en ti Señor Están puestos nuestros ojos Y en la medida en que te miramos seguros, ciertos, tranquilos y serenos También entonces sentimos de que la firmeza que viene de la fe, puesto que la fe es fundamentalmente eso, una acción de convicción profunda, una acción de convicción única, una acción que nos hace decir, no dudes porque hay alguien que te ama, porque alguien está junto a ti, porque ese te sostiene siempre. Por ello hoy Señor te decimos entonces, gracias por tu amor, por tu misericordia. Herencia. Alejandro Magno un día lleno de orgullo por el hecho de ser griego y entusiasmado por su herencia Lérica expresó su gratitud diciendo Cuanto soy lo debo y debo agradecerlo haber leído a Homero, a las enseñanzas de mi maestro Aristóteles y a mi padre Filipo, sí, a mi padre le debo el beneficio de la existencia y de la regia estirpe. A los demás, debo el saber vivir como un héroe de la antigüedad y de acuerdo con las más nobles acciones. ¡Oh, gratitud! Vacío está de todo quien lo está de ti o no te tiene. San Pablo nos dice, ¿qué tenemos nosotros en la vida que no hayamos recibido? Y Alejandro Magno nos está diciendo en las mismas acciones. Somos deudores y debemos en la vida sentirnos siempre seres que están eternamente agradecidos. Lo debemos frente a nuestros padres. Ya Alejandro Magno nos lo hace tomar conciencia. A los maestros, al entorno, a la cultura, al lugar donde hemos vivido. Todos ellos nos han educado y nos han dado a nosotros la fuerza suficiente y nos han hecho a nosotros entonces... Precisamente deudores. Por ello, en la vida somos siempre deudores. De muchos y a muchos. El de mucho es porque hemos recibido muchísimas cosas. Y a muchos porque a lo largo de nuestro camino han pasado mucha gente bella. Sigue y seguirán pasando siempre. Y no podemos nosotros nunca dejar de reconocer eso. Ser orgullosos de esas virtudes, de esas gracias que hemos recibido de esas bendiciones a través de otros, y no ofanarnos pensando que nosotros todo lo hemos hecho, que todo depende solamente de nosotros. Somos deudores, nos dice justamente el apóstol San Pablo. Y la primera persona a quien más le debemos es, indudablemente,
2: a Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Un sábado... Atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» Él les respondió, «¿No habéis leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre?» Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Aviatar. Comió de los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos, en el día de hoy, nos pone nuevamente frente al tema del ayuno, y ahora es, los discípulos de Jesús pasan por un sembradío en sábado, arrancan espigas, se las van comiendo, y pues es un trabajo que está prohibido terminantemente realizar en sábado. Y ahí viene entonces el enfrentamiento con los escribas y los fariseos, maestros y doctores de la ley, los cuales entonces se enfrentan a Jesús, y Jesús responde, con un hecho que ha en el Antiguo Testamento, y cuyo autor es David, y luego entonces concluye diciendo, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. La primera reflexión importante es todos los días son importantes, todos los días son valiosos, todos los días son sagrados. Y por ello nos, se nos invita de manera muy especial a discernir la verdad de las cosas, recordándonos que Dios es Señor de todo. Y por ello Jesús se pronuncia frente a todo aquello que sea división entre lo sagrado y lo profano, lo religioso y lo humano. Dios, que es creador del género humano, Dios que es creador de todas las bendiciones y de las gracias, de todo cuanto existe, nada puede ver jamás mal. Pero en el fondo el Evangelio o esta pericopa del día de hoy lo primero que nos enseña es que el espíritu de toda ley no puede ser más que el amor y el servicio a todo. ¿Cuál es el peligro más grave que nos ronda todos nosotros los cristianos, igual que los fariseos del tiempo de Jesús? El legalismo. Y ese se presenta particularmente como la interpretación habitual. Dice que Jesús acabó con una práctica legalista restrictiva introduciendo una visión más generosa y liberal. Mientras que Jesús lo que hace fundamentalmente es llevarnos a qué, a que valoremos más su presencia viva y escondida en cada hermano, en especial en aquel que no es agradable. La dignidad de la persona humana debe primar por encima de cualesquiera otro cosa. Nos queda a nosotros a veces fácil, Doblar nuestra rodilla delante del Santísimo, ponernos en oración, pasar frente a una iglesia y echarnos la bendición, y profanar terriblemente, y maltratar, ofender, dañar al género humano. Y ella les dice entonces que nuestras, nuestras espiritualidades son desencarnadas. Jesús lo que quiere particularmente es que sin perderlo uno, Tampoco entonces terminemos agrediendo lo otro. Podríamos decir que el ayuno sigue teniendo un valor importante en la vida nuestra, sí. Pero el valor no es el ayuno. El valor está particularmente en cuanto a intención del corazón. Podría tenerse un ayuno solamente para tratar. Fingidamente queriéndole decir al Señor que sí, que lo amamos y que lo queremos. Pero en el fondo estamos pensando en tener una figura mucho más estética, mucho más bella, mucho más importante, que se fijen en nosotros. Es ahí porque Jesús se dirige siempre a la profundidad del corazón y es ahí porque Jesús hace colocar al hombre en el centro siempre, al corazón, que se develen sus más profundas y sus más auténticas intenciones. Para ellos lo importante era el sábado, y entonces el sábado no podía hacer absolutamente nada, pero el resto de los otros días quedaban que en acción totalmente libre para que cada uno hiciera lo que se le antojara. Jesús no camina por ahí. Por ello entonces, Jesús lo primero que nos pide es indudablemente hacer que poner al centro de lo religioso los mandamientos, también hoy está al centro, particularmente de poder colocar entonces al hermano y al hermano. Dios no vive fuera del hombre, Dios quiso vivir en nuestra naturaleza, Dios quiso hacerse uno de nosotros, Dios quiso compartir y asumir nuestras propias condiciones y nuestra propia naturaleza, por eso decíamos inclusive de amar a los que son menos cercanos, a los que menos nos parecen dignos, a quienes especialmente son menos agradables. Nos encanta a nosotros, de alguna manera, tratar de decir quién es más bueno y quién es más malo. No, nosotros no tenemos eso. Nosotros lo único que podemos ver es las apariencias. Dios mire ese corazón y Él es el único que puede juzgarla realmente. Y por porque la importancia entonces de que nuestros ayunos, todas nuestras ofrendas, todo lo que nosotros hagamos realmente estén dirigidas a Dios y se purifiquen en lo más interno de nosotros para que sean verdaderamente como Él mismo les desea, ofrenda agradable al Padre. Te bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.